0: Y en gracia y paz. Me toca el privilegio inmensurable, indescriptible, de poder compartir esta palabra con ustedes una vez más. Es un honor, no me canso de decirlo, ni me cansaré nunca de decirlo. Es un verdadero honor, un privilegio, poder hacerlo. Poner no esto aquí para no pasarme. Así que nada, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses 4, que va a ser básicamente la cita central que voy a utilizar para compartir con ustedes. El título de la charla es En el Señor no hay ansiedad. Yo sé que eh, humanamente la ansiedad es un tema muy eh, trivial y es, y es algo, eh, ¿cómo se dice? Muy recurrente y es algo que incluso humanamente lo vemos como normal. Y el mundo incluso nos convence de que la ansiedad es algo normal. Y de que nosotros es normal que estemos ansiosos, que es normal que estemos preocupados, es normal que estemos afanados. Y que incluso si usted no siente eso, de repente usted es irresponsable. Entonces son, son cosas complicadas, porque nosotros tenemos que llevarlo todo, todo lo que oigamos, todo lo que escuchemos, todo lo que se nos diga, incluso aquí. Asegurarnos de que, de que vaya de acuerdo eh, 100% con la palabra de Dios. Que fue inspirada por el Espíritu Santo y es el manual perfecto de instrucciones para que nosotros aquí en esta vida podamos caminar adecuadamente. Y no solamente caminar adecuadamente, sino poder ser de bendición y que nuestra vida aquí en esta tierra no pase como la de un simple animalito, sino que deje una huella y que deje un testimonio vivo. A todo aquel que nos conozca, que hable muchísimo más alto que cualquier prédica que se haga con un micrófono potentísimo, con un sistema de audio potentísimo. Que nuestros hechos, que nuestro día a día, que nuestro uh, levantar y acostar sea lo que predique a, a alta voz que Jesús está vivo que Jesús vino y murió por nosotros y resucitó al tercer día, se burló de la muerte y restableció el plan que Dios tenía desde el principio para el hombre. Y nos hizo más que vencedor aquí y nos dio una esperanza de victoria mientras estemos aquí en la tierra y una esperanza de gloria cuando se acaben nuestros días aquí en la tierra. Una eternidad. Amén. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir a la Palabra y ver lo que la Palabra nos dice sobre la ansiedad, para que nosotros estemos claros y nadie nos engañe, y nosotros por falta de conocimiento no vayamos a perecer, como pereció todo un pueblo por falta de conocimiento. Porque muchas veces el conocimiento lo tenemos, o tenemos el, la fuente del conocimiento, pero no vamos a ella. Y tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios. Que es un libro que está vivo. Que es un libro que no cambia. Es un libro que está tan vivo. Que usted puede oír 20 charlas del mismo tema. El mismo año. Y, la, y, y, y ese mismo año. Las 20 veces que le escucha. Va a recibir algo distinto de parte de Dios. El mismo texto. La misma porción. El mismo mensaje. El mismo fondo. Pero un mensaje distinto. ¿Cómo puede ser que humanamente eso suceda? No hay forma. Solamente que... Es un testimonio de que este libro es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva. Es viva. Por eso este mensaje es vivo. Amén. Entonces nosotros tenemos que eh, ir a la palabra. Y por eso vamos a estar examinando el, el libro de Filipenses 4 del 6 al 7. Pero déjenme compartir con ustedes algo en específico. Esto es una charla viva. Es una charla vivida por decirlo así, porque eh, a manera de testimonio, al principio de año yo tuve una semana muy difícil y, y me afligí, porque eh, uno es un ser humano, pero obviamente recurrí a Dios. Me acordé de todas esas charlas de mamá Sara que siempre me han fortalecido, sobre todo la de Josafá, que Josafá cuando, cuando tuvo miedo, cuando se vio en aprieto fuerte, ¿qué fue lo primero que hizo? Ir y consultar con el Señor. Toda mi oración en esos días era, Señor, ayúdame a consultarte como Josafán. Pero no solamente a venir y consultarte, no. Que tú me des las instrucciones, qué hacer, qué no hacer, por dónde coger, por dónde no coger. Ayúdame, ayúdame porque te necesito. Y entonces, en medio de mi aflicción, en medio de mi, de mi situación personal que estaba viviendo en ese momento, la cual ya el Señor resolvió. Amén. Eh, Fui dirigido a consultar esa, esa porción de la palabra y también a buscar un librito. Mamá Sara siempre me había dicho, mira hay veces que uno mismo es guiado por el Espíritu Santo o directamente a la Biblia para ver algo que el Señor quiere que tú leas en la Biblia o directamente algún libro de consulta que uno guarde. Ese libro de consulta que guardamos debe tener más o menos como 40 años. Es de mi esposa. Y estaba rodando en la casa y siempre estaba uno librero, ella lo apretaba, yo nunca lo había leído, me llamaba la atención el, el, el título. Pero coincidencialmente ese libro tenía la cita a la que Dios me había, el Espíritu Santo me había guiado en ese momento de aflicción y era este donde habla de Filipenses 4.6. Pero le hablo un dato simplemente antes de entrar en eso para que ustedes entiendan. En ese momento, hace treinta y pico de años, cuando ese libro lo, lo, lo imprimieron, que yo no estaba nacido. <risa> eso es relajando. Treinta eh, y cinco, cuarenta años, no sé, no, no vi la fecha, honestamente. Pero en esa época... Registraba el libro que en estudios médicos se había dicho que el 75% de la población mundial sufría de enfermedades colaterales causadas por la ansiedad y la preocupación. Eso era hace 35 40 años. No había internet, no había esta, este apresuramiento de vida, no había este bombardeo eh, indiscriminado que tenemos de publicidad falsa. No vivíamos en la época de la, de la posverdad, donde tenemos dos problemas. Si vemos la noticia, una que no la vemos y la segunda es que si la vemos estamos mal informados. Porque son fuentes que están manejando lo que se diga. No es culpa del periodista, no es culpa del entrevistador, no es culpa del canal de televisión. Es, es un tema de, de lo que se está manejando a nivel global que apunta a lo que la Biblia habla y dice... De un nuevo orden mundial que la gente le ha puesto ese nombre ahora, pero que no es más que un gobierno mundial. piense que ya eso antes, cuando el librito, la primera vez que yo lo vi hace 35 años, 30 años. No, no tanto. no Bueno, ustedes saben. No se hablaba de nada de eso. Ay, que el anticristo, que cuando venga, que yo que, qué. Que, 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 pero en los últimos 20 años ya ha habido una eh, aceleración. De esa agenda 2030 O de la agenda qué sé yo qué cosa La agenda de la globalización la globaliz ¿Cuánto han oído la globalización? Toda la semana oímos esa palabra La globalización No solamente una globalización eh, eh, económica Una globalización eh, financiera eh, Mercadológica y empresarial Sino de gobierno Y para ahí es que va todo Y la Biblia lo dice Hace cuatro hace, hace mil años entonces esto es lo grande de este libro, que lo dice todo. Hace miles de años lo dice todo. Si usted quiere enterar estar al día de cuáles son las verdaderas noticias, lea la Biblia y se va a enterar. Pero el enemigo, como todos ustedes saben, ha hecho todo un trabajo fino para que sea el libro más vendido y el menos leído. La gente antes, cuando yo me acuerdo, mi abuela lo, 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 lo tenía abierto en un salmo. No me acuerdo si era el 91 o cuál. Una cantidad de señoras lo tenían abierto, muy devota de la iglesia católica. No tengo nada en contra de eso, al contrario, yo nací ahí, me crié en un colegio católico, de los buenos. Mucho agradecimiento porque ahí toda la semana huí la palabra, los evangelios, eso quedó sembrado en mi corazón. Y, y lo que les digo es que verdaderamente hay, sin lugar a dudas, todo lo que está sucediendo a nivel global, lo que hace es una esfervescencia y todo el mundo se ve desesperado. Todo, tú te vas a un aeropuerto y es una locura, tú te vas afuera a, a, a trabajar y es una locura, tú te vas a donde sea y tú vas a ver la misma efervescencia que hay aquí en el tráfico dominicano, que es un caos, que no sé en qué momento se va a trancar y ya la gente va a tener que salir de los carros y dejarlo ahí mismo y salir a caminar, porque no creo que vaya a fluir la cosa, porque es una cosa sorprendente. Entonces el 75% en esa época estaba ya afectado en salud con temas de presión sanguínea, oigan eso, presión sanguínea, cáncer, un montón de temas gastrointestinales, todo tipo de úlceras a causa de la ansiedad. En esa época que venía la Semana Santa y la ciudad se quedaba vacía, que si usted se quedaba era un remanso de paz, Imagínese usted ahora, yo asumo que debe de haber un 98, un 99% y el 1 o 2% son los enajenados mentales, que no reciben ningún tipo de presión alguna eh, y, y pueden vivir y respirar sin que nada les afecte. Pero lo peor y lo más delicado de todo, que es lo que quiero eh, trabajar, eh, conversar con ustedes, es que la mayoría de los cristianos estamos siendo víctimas de esa ansiedad y de esa preocupación incluyéndome a mí y por eso yo la pasé tan mal a principio de año y tuve desesperadamente que consultar a Dios buscar a Dios decirle Dios ayúdame entonces el enemigo y a veces uno no sabe a veces la mente de uno está tan eh, acostumbrada a acusarse a uno mismo que el enemigo no tiene ni que meterse en tu vida dice no este, este se mata solo entonces a veces uno te reprende en el nombre de Jesús, Satanás. Yo no tengo nada que ver contigo, tú mismo te estás matando. Tú mismamente te estás matando. Porque es que tú no estás confiando, tú no estás creyendo. Tú no supuestamente tienes de tu lado al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que creó el cielo y la tierra, el universo y todo lo que existe y lo que todavía el hombre no sabe que existe. Y sin embargo... Nosotros seguimos cayendo en eso y cayendo en eso y cayendo en eso y cayendo en eso. Ansiedad, preocupación, afán. Eh, eh, eso, eso es, la ansiedad es una preocupación, una incertidumbre o un afán por lo que podría pasar a futuro. Pero en el fondo no deja de ser un miedo porque las cosas salgan mal. O un miedo de que las cosas van a salir mal. Que voy a cruzar la calle y me pueden dar. Mi hijo va a salir para una fiesta tarde en la noche. Cuidado si choca, cuidado si no viene, cuidado si... Me, me hago unos análisis, me van a cantar los números altos. Me, que tengo un dolorcito aquí. Ay, cuidado si es una cosa mala porque el tatarabuelo se murió de una cosa y que... Entonces, ¿a quién le creemos? A lo que diga el mundo o a lo que diga Jesucristo y la Palabra. Entonces nosotros tenemos que saber que esa ansiedad va más allá de un simple término. Ah, que estás un poquito ansioso, tienes que bajar tus niveles de ansiedad. Vamos a darte este ansiolítico. No hay ansiolítico alguno mejor que la palabra de Dios. Y lo vamos a comprobar el día de hoy. Y todo el que entró aquí, como yo estaba a principio de año, va a salir diferente. Si ha tenido problema con la ansiedad, si ha tenido problema con la preocupación, si ha tenido problema con la incertidumbre el afán o el miedo o el temor porque Dios, el perfecto amor de Dios, que es el que nos inunda, que es el que no ha, nos ha arropado y es el que nos ha acurrucado desde el primer día que le dijimos que sí echa afuera, diluye, evapora todo miedo y todo temor o sea, nosotros no tenemos que hacer esfuerzo humano alguno para, para para ser como Job, ay, oh, he aquí que aconteció lo que yo temí. Con la misericordia infinita de Dios, ahora en la gracia, nosotros podemos darnos el lujo eventualmente de tener miedo. Aunque no está bien, ¿eh? No está bien. Pero asimismo, como no está bien, nosotros tenemos que saber que muchas veces nosotros cono conocemos y entendemos muy bien el concepto de lo que es ansiedad, preocupación y que está mal. Pero de ahí a nosotros. No ponernos ansiosos Y no preocuparnos es otra cosa Y eso es lo que vamos a lograr hoy Porque no lo estamos logrando Con nuestros esfuerzos Ni con técnicas humanas Sino con técnicas divinas La instrucción que el Espíritu Santo nos dejó aquí Amén Entonces Les voy a leer el, el, el verso Que es cortito, completo Para entonces Descuartizarlo Y, y con eso terminamos Dice lo siguiente, Filipenses 4, del 6 al 7, dice, No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que nosotros vemos aquí es que esto es un mandamiento, esto no es una sugerencia de Dios. Él no te está diciendo, sería bueno que quizás tú trates de no preocuparte o de no sentirte ansioso. No, no se preocupen por nada. Si nos lo está diciendo la Biblia, el Espíritu Santo, el mismo Dios inspiró para que eso se dijera. Es un mandato o es una instrucción. Entonces, yo me di cuenta de algo que yo realmente quizá lo sabía, pero no se me había revelado, era que si yo no estaba siguiendo una instrucción o una ordenanza de parte de Dios, sencillamente yo estoy desobedeciendo. Estoy desobedeciendo un mandato de Dios. Si Dios me dice no te preocupes por nada y me estoy preocupando, entonces hay problema. Yo estoy fallando yo. Ahora bien, Dios me dice, claro, no te preocupes por nada, pues tranquilo, yo te voy a decir cómo tú vas a dejar de preocuparte digo yo, oye, pero es que es imposible dejar de preocuparse. Porque hasta los cristianos estamos sometidos incluso a más presión. A más presión, señores. El mundo está totalmente loco. Ya no hay ningún, yo creo que Sodoma y Gomorra, es como dice mamá Sara, un pellico de ñoco al lado de toda la depravación que se está viviendo ahora. Yo oro todos los días por los jóvenes los, los, los que no se han casado para que puedan luchar con el poder y la fuerza del Espíritu Santo y mantenerse puros delante de Dios y no comprometer su integridad porque el mundo dice que es normal que tenemos que hacer lo que el mundo dice eso da mucha pena y yo no estoy condenando a nadie al contrario, el Señor es el que juzga pero lo que estoy diciendo es que tenemos que orar más por nuestros hijos, por nuestros sobrinos. Todavía no tengo nietos por mucho, O sea que estoy nuevo, pero mamá Sara por sus nietos, por sus bisnietos, tataranietos y todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una presión muy grande. Cuando yo estaba joven, una presión difícil también. Yo me acuerdo que mis tíos todos eran, pero ¿cómo va a ser que tú nada más tengas una novia? Tú tienes que tener varias. La Biblia dice que es una sola por la dureza del corazón del hombre, se le permitió a ciertos hombres tener más de una esposa. Pero no vaya usted a montarse en ese barco del Antiguo Testamento, que todos terminaron mal. Todos terminaron tan mal que el hombre más inteligente y más sabio del mundo que está registrado sobre la faz de la Tierra, Salomón, terminó con 900 y hecho un tollo. 600 esposas y 300 concubinas. Cualquiera diría, pero es el, es el cielo en la tierra. El hombre terminó, terminó escribiendo Eclesiastés y a veces uno hasta se deprime leyendo el libro. Todo es vanidad, aflicción de espíritu, todo. Lo único que le queda al hombre es disfrutar del fruto de su trabajo, alimentarlo, comer lo que le gusta y beber lo que le gusta. Eso es lo único que vale la pena. Y las 900 mujeres, no ¿Cómo me hable de eso. Y no que eso es lo que es, eso es lo. Entonces estamos comprometiendo incluso a nuestros hijos y dándole las facilidades. No, pues si tú quieres, yo te compro un apartamento y te muda con la novia. Pero eso está escrito en la Biblia: mudarse con la novia o con el novio. Hacerse un solo ser, una sola carne con más de una persona, no está escrito en la Biblia. Pero es aceptado. Yo no estoy condenando a nadie, ni se vaya a sentir nadie mal aquí. ¿eh? Simplemente eh, eh, vaya delante de Dios. Y sea lo que sea que haya hecho, el Señor lo perdona. Yo no soy nadie para condenar a nadie aquí. Pero lo que les digo es que tenemos que tratar de mantenernos puros, espíritu, alma y cuerpo. No de boca, no de palabra. No de, no, que eso es anticuado, llegar virgen al matrimonio. Eso es lo que establece la Biblia. Y eso es lo que establecen las buenas costumbres. Porque incluso mi mamá, yo fui hijo único por 15 años. Imagínense ustedes, me trataban como una niña. Era tan vergonzoso que, que cuando yo tuve, bueno, mi única y primera novia de toda la vida, y me mandaban con el chofer de mi casa los sábados a visitarla y el chofer me esperaba. Eso era una vergüenza terrible, ustedes no se imaginan. Para mí eso era desastroso. Pero ¿y qué van a creer? Que yo soy una señorita. Entonces el novio de la otra venía en su carro, le prestaban el carro de la casa, o ya tenía un, un carro, lo que sea. Entonces yo andaba con el chofer de la casa a la niña. Era difícil para mí. Entonces, muchas veces por esa dificultad nosotros comprometemos nuestros principios, comprometemos nuestros valores y terminamos cayendo en una trampa del enemigo. Y el enemigo nos roba las bendiciones que tenía guardadas para nosotros. Y si nosotros nos mantenemos y hacemos el esfuerzo de lo que vamos a hacer ahora para evitar preocuparnos, que es igual de difícil que mantenerse puros para esos niños, para esos jóvenes que están ahora mismo, en edad quizá ya casi casamentera, pero con esa presión que hay de que todo el mundo le dice no, tiene que practicar y tiene que ver si te vas a acoplar. Hace 40 años un primo mío que na nació en Estados Unidos y todo, o sea que tiene sus costumbres de allá, se, se mudó con la novia eh, eh, para ver si iba a funcionar. Y después de 8 años viviendo con la novia se casaron y a los 2 años se divorciaron. Entonces, miren qué técnica más buena. Vamos a ver si la cosa funciona. Un hogar destruido, dos hijos en el medio y un desastre. Entonces, ¿cuál funciona? ¿La fórmula de Dios o la fórmula del mundo? Entonces, tenemos que tener muy claro ese tema y no comprometernos. Y se lo digo, es un ejemplo quizá un poquito drástico. Un, me van a decir quizá, este tipo es muy anticuado. Sea lo que sea, con tal de yo no salirme del plan y del propósito que Dios tiene, me insulten, que me digan lo que sea, no importa. Pero somos nosotros los que tenemos que, amén, somos nosotros los que tenemos que procurar ser aprobados delante de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. A la hora que sea, en el sitio que sea. Yo me he espantado de amigos míos que se juntan conmigo en convenciones en Vegas. Ay, al fin estamos en Vegas. What happens in Vegas? Stay in Vegas. Yo, pero ¿qué pasa? No, pero tú estás solo aquí en Vegas. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Mira mira, esto, mira este menú que hay aquí. Yo, eh, para allá, para allá, con su menú. Yo vine aquí a trabajar. Entonces, es lo que les digo, señores, es fuerte. Una persona que no tenga valores y principios cimentados en la palabra, que le garantiza que vale la pena seguir eso y que le garantiza... Es eh, más, me voy más allá. Usted puede hablar con cualquier psicólogo, y con cualquier médico y le va a decir que lo mejor y lo ideal es que cada persona se funda en un solo ser con una sola persona. Porque hay un... un, un ¿Cómo se dice? Hay un maridaje, un, ¿cómo se dice? una mezcla genética de microbios, de un montón de cosas. Pero lo más peligroso, hay una mezcla de temas espirituales que se funden. Un, un, un ADN espiritual, por un lado, que viene con un montón de macos, que cuando se sale de la palabra de Dios, el enemigo viene con siete peores. Y por el otro lado lo mismo. Cuando eso se une, una bomba. Una bomba. Ahí no queda nada. Entonces, con eso en mente, lo que le digo, porque humanamente es muy difícil, solamente en Dios nosotros podemos mantenernos íntegros, puros. Espíritu al mi cuerpo. Es muy difícil. Solamente en Dios, en Él es que lo podemos todo. Si nos salimos de Él, estamos fritos. Porque aquí no hay ningún superhombre. Amén. Entonces, lo primero que dice eh, esa cita, como les dije, ya ustedes vieron que es una un mandato, no podemos dejar de hacer ese mandato, estamos desobedeciendo y eso es sumamente importante ahora, yo no quiero añadir carga en esta mañana a ustedes de que, ay, y todas las veces que yo me preocupo, yo oh, tam, hoy mismo me estoy preocupando, yo entonces me he venido a la iglesia a yo sentirme más culpable todavía, no preocúpese por preocuparse la única preocupación válida que nosotros vamos a poder tener de hoy en adelante es preocuparnos por preocuparnos Preocuparnos por estar ansioso. Preocuparnos por tener miedo o por tener inseguridad. Esa es la única preocupación de verdad. Pero después vamos a ver ahora cuál es la fórmula de Dios, que sí es la que tiene el resultado garantizado 100%. No se preocupen por nada. Un, un mandato firme. Entonces, hay una advertencia antes de dar los pasos a seguir, o una aclaración precisa que sigue ese mandato, que dice, más bien en toda ocasión, más bien en toda ocasión. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que muchas veces cuando nosotros viniéramos delante de Él, mira Señor, mira, eh, yo, sí, está bien, era un problema sencillo, pequeño, mediano, pero esto es un mega problema que me ha caído encima. Yo entiendo que es válido preocuparse, pero no. Dice, en toda ocasión. Toda ocasión significa todo tipo de problema. Posible, imposible, grande, pequeño, enorme, de cualquier tipo. Póngale el nombre. En toda ocasión, él está diciendo que no nos preocupemos. Por nada, por nada. Entonces sigue diciendo la instrucción número uno, que es presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Josafat cuando tuvo miedo? Consultar a Dios. Él fue a presentar sus peticiones a Dios. Él no fue, a, ahora podemos coger el teléfono y comenzar a llamar. y de, Mucha gente dice, desahógate. Entonces comienzan a llamar a todos los contactos del teléfono. Amigos de, cercanos, mira que tú sabes que tengo este problema. Y ese problema creciendo, creciendo. Porque eso, eso es como una levadura que usted le echa. Cuando habla del problema... En vez de ir y consultarlo con el Señor. Eso es lo que Él quiere. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te dice claramente, no te preocupes por nada. En toda ocasión, ven y consúltame. Que yo voy a resolverte y te voy a decir qué hacer para vencer todas las veces que sea necesario. Amén. Hay otra, versión en la, en la, en la, otra cita que la pueden apuntar de referencia solamente. Primera de Pedro 5.7 que dice echando o depositando sobre él toda ansiedad y preocupación, porque él cuida de cada una de ellas. No está diciendo él cuida de, las, de algunas, cuida de cada una de ellas. Ahora bien, el asunto y el éxito de la fórmula de Dios aquí está en cómo nosotros le presentamos a Dios esas peticiones. Y aquí lo dice claramente, esa es la instrucción número dos, dice, con oración primero. Y todo el mundo sabe lo que es orar, es hablar con Dios. Pero el significado en el original va mucho más allá que simplemente hablar con Dios. Es conversar con Él, es compartir con Él, es tener una comunión con Él, es ser recurrente compartiendo con Él. No es repitiendo una, una plegaria que esté escrita y usted va donde Él y la repite, no. Es una, es una coinonía, es, una, es un compartir, es un pasar tiempo con Él. Él me siento en mi lugar secreto contigo y hablo. Señor, mira, tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo esta preocupación y tú me pides que venga delante de ti, te estoy obedeciendo en toda ocasión. Y, y entonces agote ese, ese conversado con el Señor y que sea recurrente. No solamente lo deje para cuando tenga un problema, hágalo siempre. Cuando no tenga el problema, todavía con más fuerza. Señor, vine a pasar un rato contigo. Vine a disfrutar un momento contigo. Vine a pasarla bien contigo. Háblame algo a mi corazón. Dime algo. Eh, renueva mi, mi fuerza. Que, eh, dame algo. Y el Espíritu Santo se vota. Se, se, se Cada vez que yo hago un cafecito con Jesús... Yo primero oro un buen rato y hablo con él y, le, y, y, y me derramo delante de él y le digo todo lo que me mortifica y todo lo que me ha pasado y todo, como, como, como un niño chiquito a su mamá le da queja que quizá lo buliaron en el colegio, así mismo. Y después, increíblemente, y no es casualidad, cada vez que yo abro la Biblia, dice el Señor, háblame ahora tú, porque oigan cosas, una cosa muy importante. La oración no es un monólogo, ni debe de ser un monólogo. La oración es un conversado con el Señor. Y una conversación es bilateral, no es unilateral. Si fuera unilateral, esto es un monólogo. Estamos haciendo plegarias y repitiendo. Y la Biblia dice que las plegarias son vanas palabrerías. No, no, no llevan a ningún lado. O sea que tenemos que hablar con él y esperar que nos responda. ¿Cómo nos va a responder? ¿Va a bajar del cielo y se va a sentar al lado de nosotros? Ojalá un día. Y me permita... Jesús, vamos a tirar un selfie aquí, espérate... ¡Plan! Pero no... ¿Cómo nos va a responder? A través de su palabra... Con el silbido apacible del Espíritu Santo... Que a veces nos sopla algo al oído... Una, algo que es muy tierno... Algo que es casi imperceptible... Es una, es una percepción... Por eso mamá Sara siempre habla... De que percibí del Señor lo siguiente... Hay mucha gente que osadamente dice... El Señor me dijo tal cosa... Es fuerte, pero ojalá, no lo dudo. El Señor muchas veces, hay, hay personas que lo han oído con, con voz audible. Eh, pero lo que le digo es que espere esa respuesta de parte de Dios. No hay vez que yo haya estado teniendo ese conversado con el Señor, que yo después no abra la Biblia y me salga exactamente, que ni siquiera que fuera un dedo mágico, ni un índice mágico, en la misma situación, incluso muchas veces lo tengo escrito. Muchas veces los versos que salen orando es el mismo versículo donde me, me, se me abrió la Biblia. No es coincidencia, porque ha pasado mil veces, no ha pasado una, ni dos, ni tres, ni cuatro, no, mil veces. Y cuando no es eso, el Espíritu te guía a agarrar un libro de consulta o a oír una charla grabada de mamá y, y hay así cantidad de cosas. Entonces, muy, muy, muy importante. Acuérdense, bilateral. Eh, tómese su tiempo. Si usted terminó de orar y no siente que, que dejó de ser un monólogo, espere un ratito delante de Dios. Señor, estoy calladito aquí delante de ti. Habla, mi corazón. Dime algo, lo que sea. Yo estoy aquí. Dirígeme. Y Él lo va a hacer. Amén. La instrucción número tres, con ruego. Son cosas diferentes. El ruego es la petición específica de una necesidad puntual. El Señor quiere un nivel de detalle profundo. El Señor no quiere que nosotros... Hay mucha gente que me ha dicho, no, es que yo lloro poco. ¿Por qué? Porque el Señor lo sabe todo. El Señor sabe todos los problemas a mí. Si Él me lo quiere resolver, me lo resuelve. Pero es que el Señor quiere tener una relación con nosotros. Porque a través de Jesucristo nosotros hemos sido hechos hijos. Hemos sido hechos herederos y coherederos en Cristo Jesús. ¿Y qué papá no quiere compartir con su hijo? ¿Qué papá no quiere conversar con su hijo? ¿O qué hijo no quiere conversar con su papá? Cuando está en sus cabales, obviamente. Porque hay edades complicadas. Pero, pero está ese deseo de compartir. Entonces Dios quiere que, se, que seamos específicos con lo que nosotros le le, en ese conversado, la parte del, de las rogativas o del ruego, Señor, te ruego, mira, tengo esta situación puntual. Tengo hasta tal fecha para yo resolver este problema. Y el problema consiste en esto, esto y esto. Y tu palabra dice que tú todo lo resuelves. Entonces, ayúdame. Y ya, Él lo resuelve. Porque ya eso fue lo que Él estableció aquí. Que en toda ocasión, y que no nos preocuparon Viniéramos con oración y también con ruego Ya tenemos claro lo de el ruego, ¿verdad? Seguimos con la intuición número cuatro Y ahí es que no quemamos la mayoría Y denle gracias Usted me dirá, sí, pero ¿cómo le voy a dar gracias si no he recibido nada? Claro, usted le va a dar gracias Primero, porque es que tenemos demasiados motivos Para nosotros agradecerle al Señor Estamos aquí vivos hoy no nos rompimos el meñique esta mañana con, con un pedazo de la cama. Respiramos por los dos huecos de la nariz. ¿Ustedes sabían que hay personas que no pueden respirar por la nariz? Y eso es desastroso. Hay que operarlo, hacerle muchísimas cosas. No nos duele la garganta. El otro día a mí me dio una gripe y me tuve que ir a una, con, una convención lejísima. Y yo iba en un avión a Europa y eran como nueve horas y pico que fue de, de Estados Unidos para Europa y, y, y ya varias horas y yo desesperado en ese avión y yo decía señor ayúdame yo necesito ayuda porque yo no tengo ni siquiera tiempo cuando yo llegue con todas las reuniones que tengo de ir al médico donde quiera que yo vaya gracias por el seguro médico que me diste que puedo ir donde sea pero no tengo tiempo ayúdame y le dije a ve mira y yo sentí como si me dieran un jarabe aquí. Yo lo sentí. Lo sentí tanto que tuve que tragar. Yo dije, gracias Señor. No se fueron los síntomas, se quedaron. Pero yo seguí dándole gracias. Porque uno tiene que dar acción de gracias en fe. Porque es que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. No importa el tiempo que pase. Entonces nosotros estamos aquí presos en el tiempo. Pero el Señor no está preso en el tiempo. Ya el Señor nos ve a nosotros sanados, ya el Señor nos ve a nosotros liberados, ya el Señor nosotros nos ve gozoso el que tenga problemas con la depresión, ya el Señor nos ve relajados, a los preocupados y los ansiosos, ya el Señor nos ve contentos, nos ve felices, ya el Señor nos ve prosperados a los que estén apretado. Amén. Ya el Señor nos ve victoriosos a los que están siendo perseguidos en temas eh, abusivos o lo que sea. Ya el Señor lo hizo. Ahora nosotros también tenemos que darle gracias a Él. Y decir, Señor, ya también yo me veo. No importa. Porque yo no ando por vista. Yo ando por fe. Y ya tú me ves así. Y todos esos regalos han sido dispuestos para mí. Todas esas promesas están aquí en la palabra. Para ti para mí. Agárrela. Agárrela. Y no la deje ir. Y simplemente sigue esos pasitos que están ahí. Lo principal, oiga bien. Después que usted haga esos pasos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todas las veces que tú me has librado Comienza a recordar las victorias pasadas Eso es muy importante Porque ustedes saben que el enemigo Tiene un expertise Sobrenatural, más allá Una cosa impresionante De hacernos olvidar las victorias pasadas Una cosa increíble Es una cosa Impresionante Entonces, ¿qué yo he tratado de hacer? Recordarlas e irlas registrando Y en la medida que van pasando Escribirlas para algo es útil el celular, por lo menos En las noticias esa yo voy por pa, 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 pa. O cuando me llega algo A veces estoy en la oficina y me llegó una palabra De parte de Dios, percibí algo del Señor Anoche Yo estaba terminando de, 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 de Preparar esta charla y todavía yo sentía Señor, me falta algo Que estoy también como algo, no sé Esta mañana en el medio del sueño Así despertando, el Señor Me terminó de Como de, de decir Y yo, gracias Señor y no le puedo verbalizar qué fue, pero pasé un momento lindísimo con él de madrugada. Pero un momento espectacular. No supe el tiempo, ni qué cantidad, ni qué fue, ni nada, pero, pero percibí que ya todo estaba hecho. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos y dar gracias en todo. Cuando Jesús se le presentó a toda esa multitud con muchísimos problemas, que estaban lejísimos, tenía nada más, ¿cómo eran? Cinco panes y dos peces. Y cinco mil personas hay que alimentar. ¿Se quejó? No se quejó. ¿Qué hizo? Dio gracias. Entonces nosotros tenemos que invertir más tiempo dándole gracias a Dios por lo que ya nosotros tenemos. Pues, señor, yo quiero crecer en, en mis empresas. Me quiero internacionalizar en mis empresas. No, Señor, te doy gracias por lo que ya tengo. Te doy gracias por esos tres pesos en el almacén. Te doy gracias por esos tres pesos en el inventario. Te doy gracias por esos tres pesos en el otro inventario que hay en Miami. Te doy gracias, Señor, porque Tú me has librado. Te doy gracias por la cantidad de empleados que tengo. Te doy gracias por, por la liquidez que tengo. Te pido que lo bendigas y que lo multipliques en Tus manos. Porque la queja, Óigame bien, la ansiedad y la preocupación anulan el poder de Dios. Pero la acción de gracias potencia y multiplica y expone, ¿cómo se dice? Exacto, multiplica la manifestación poderosa de Dios aquí en esta tierra. Entonces, Dios quiere que nosotros nos mantengamos en acción de gracias todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no confiamos en nosotros mismos, sino en Él. Y si Él permitió que algo sucediera, fue para que después Él primero se glorificara y número dos, como decía Pablo, terminamos más fuerte, firme y estable. Entonces el enemigo le sale un tiro al revés, porque es como los que van al gimnasio y cada vez más le dan abrazos. Empezaron con 12 de brazos y ya tienen 18 de brazos. Entonces ya espiritualmente ya tenemos 28 de brazos. Ya cuando el enemigo vuelva otra vez, uno le da un solo, resuelto el problema. Amén. Porque el Señor, nos ha, el Señor nos ha ejercitado en cada situación, en cada situación, porque eso es lo bueno del Espíritu Santo y del Señor, que Él torna todo en bendición a nuestro favor. Esa situación que tú estabas viendo... Que te, que te afligió, que te desbarató, que te quitó el sueño por no sé cuántos días. Dios la utilizó para algo de bendición en tu vida. Y quizá en ese momento tú no lo veas, pero lo vas a ver más allá. Y cuando lo veas, te lo ruego de manera personal y como un amigo y hermano, escríbanlo porque el enemigo es experto en que se te olvide. Entonces, ¿por qué tenemos que tenerlo presente? Para que cuando vuelva a suceder, nosotros te hemos preparado. No, pero tú sabes las veces que el Señor me ha librado y comienza a darle gracias por todo eso. Amén. Amén. ¿Cuál es el resultado de todos estos pasos que hemos visto aquí? Y con eso se termina. Que después que hagamos eso, dice, Y la paz de Dios cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. De la única manera que nosotros podemos evaporar de nuestros pensamientos todas esas ansiedades, preocupaciones, miedos, inseguridades, zozobras y temores es haciendo estos pasos y Dios mismo promete. No solamente de la paz normal que nosotros conocemos, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso va muchísimo más allá. Dios utilizó escribir en hebreo porque humanamente era la lengua o es quizás la lengua que más se pudiera asemejar terrenalmente a lo que, a la, al, al idioma de él, del Espíritu. Por eso con una sola palabra en hebreo, a veces tiene diez significados, una sola palabra. Por ejemplo, para nosotros la paz, eh, no, yo estoy en paz, estoy tranquilo, aquí en mi casa. Un fin de semana largo, estoy en la playa, descalzo en la arena, viendo la Coca-Colita, en paz, no, pero quizá hay un lío el lunes cuando usted llegue a la oficina. En paz, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es que no importa con lo que tú te vayas a encontrar mañana en la oficina, en tu casa, en la salida, en cualquier sitio, en cualquier lugar que explote una revolución en tu país, que se devalúe la moneda, que, que, que venga una dictadura o lo que sea, tú vas a permanecer porque es una perfecta paz que sobrepasa todo entendimiento. El, la mente humana no puede llegar a comprenderla porque solamente viene de Dios. El hombre no puede darte paz. Es más, nosotros mismos, por más dinero y exitosos que seamos en la vida, no vamos a poder conseguir paz. El dueño que fabricó todos estos teléfonos murió joven de muchísimas preocupaciones, de muchísimas ansiedades. y Tenía tanto dinero y se lo dejó a aquí. ¿Pudo conseguir paz? No, no la pudo conseguir. Entonces, Dios mismo, el Dios que creó los cielos y la tierra nos está prometiendo que si nosotros hacemos esos simples pasos, que ya ustedes los tienen ahí. Él mismo nos va a llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, cuando dice eh, 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 que Él cuidará nuestro pensamiento, utiliza una palabra también que se utilizaba en, la, en, el, en el lenguaje militar. Él custodiará como un militar y como un guardia de una armada, custodia una puerta, de un palacio o de una fortaleza o de una ciudad, así mismo, el mismo Señor va a cuidar esa puerta de tu mente y de tu corazón. Porque nuestra mente, el intelecto, oigan bien, es lo que el enemigo utiliza para sembrar su flechita de duda, de temor y de inseguridad. La Biblia dice que son como, como flechas de fuego o dardos de fuego. ¿Correcto? ¿Pero con qué nosotros apagamos esos dardos de fuego? Con el escudo de la fe. El escudo de la fe los diluye. Los diluye y se cae todo eso. Pero el corazón es muy importante. El corazón va más allá del pensamiento. Y el corazón es lo que se conecta con Dios. El corazón es lo que se llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo transforma de manera tal. De que no importa lo que pase aquí en la mente. Lo que suceda y la fe del corazón. Que es innegociable e inquebrantable va a ser la que va a dar el fruto y va a ser el que va a traer el resultado y va a ser el que va a traer el testimonio a tu vida todas las veces que sea necesario. Amén. Entonces, para terminar, esto ha sido la medicina, pero yo le voy a dar un complejo vitamínico que ustedes se van a ir complementando eso a diario. Entonces, trate esto de, de hacerlo todos los días. Trate de pasar un tiempo con el Señor todos los días porque el enemigo... El enemigo es experto en que usted deje de ir al gimnasio espiritual... ...para que usted no tenga fuerza para devolverle una trompada. Y usted necesita... ...de la única manera que nosotros vamos a resistir al enemigo... ...es como firmes en la fe. ¿Correcto? Y el única arma que nosotros podemos tener, ¿cuál es? La espada del espíritu... ...que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son otras de estas instrucciones... ...cuando venga el enemigo... Eh, ahí usted tiene cuatro o cinco espadazos que darle el Señor dice que no me preocupe por nada por nada voy a estar ansioso ya he presentado en oración y en ruego en toda ocasión no importa lo que pase el Señor ha prometido una paz que sobrepasa todo entendimiento Esa es la espada suya es mantenernos fijos en lo que Dios dice. Entonces este es el multivitamínico que le voy a dar. Esto ustedes nada más lo van a apuntar y se lo van a llevar para que complementen este tema aquí. Y es en Salmo 47, 10, en la primera parte. Dice, quédense quietos, después que hagamos todas esas instrucciones, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. El Señor nos quiere quietos. El Señor nos quiere en reposo. El Señor nos quiere en paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor nos quiere disfrutando la vida que Él nos ha regalado. El Señor nos quiere en acción de gracia todo el tiempo, sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso, que Él se encarga de todo. Por eso es tranquilo, quédense quietos, reconozcan, confíen, entreguen todo a mí que yo soy el Dios Todopoderoso, que no hay nada imposible para mí. La otra vitamina está en Hebreo 10.23 y dice mantengamos firme nuestra esperanza en lo que profesamos, en lo que hablamos, en lo que confesamos, también en lo que declaramos. Eso es una, lo que nosotros declaramos con nuestra boca es muy importante porque todo va conectado. Lo que nosotros pensamos, eso lo hablamos. Lo que hablamos, eso pensamos. Tiene que estar todo acorde a la fe, acorde a las instrucciones de la palabra. Amén. ¿Por qué nosotros nos vamos a mantener firme en esa profesión? ¿Cuál es, cuál es eh, un ejemplo, claro, de que tenemos una ansiedad, pero la Biblia dice que por nada esté afanoso, porque Él me lo resuelve todo. Me mantengo firme ahí, no importa. ¿Y cómo tú estás tan seguro? Claro, en la segunda parte de la vitamina lo dice aquí, en Hebreo 23, dice, porque fiel es el que hizo la promesa, el cual jamás puede incumplir. Jamás puede incumplir. Oigan bien, es imposible que Dios incumpla o no cumpla una promesa de Él. Otra vitamina, Isaías 26.3. Ya estamos terminando. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, una recurrencia de nosotros mantenernos pensando en quién, en el problema. No. En la situación, no en él todo el tiempo, en él y su promesa, en él y su promesa. Usted tiene que hacer un ejercicio para cada vez que venga una preocupación en su vida, usted sacar 10 versículos de promesa que, que evaporen ese, esa preocupación. Haga ese ejercicio, gocese en ese ejercicio, disfrute ese ejercicio. Va a llegar un momento que usted va a estar tan ejercitado espiritualmente, que usted... Va a ser como Kenneth Hagin, cuando, cuando salía de una situación que la vencía, de un problema, él salía y decía, ¿cuál es eh, lo, eh, lo otro que tú quieres traer? Trae que estamos preparados para resolver lo que sea, porque en el Señor es que estamos confiando. Amén. Amén. La otra vitamina está en 2 Corintios 10, del 4 al 6. Dice, nuestras armas no son de este mundo, sino poderosas en Dios. Y destruimos todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y ya hemos hablado aquí cuál es el conocimiento de Dios, esas instrucciones. Todo argumento que quiera descalificar esas instrucciones y decirte, no, hombre, no, esos es son cuentos de camino, es un tema motivacional. Aquí no hay nada motivacional. Todo lo que se habla aquí es la palabra de Dios y es para beneficio de lo que le hemos dicho que sí al Señor y lo hemos aceptado en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque todo aquel, oíganme bien, oíganme bien, todo aquel que reconoce que Jesús, el Cristo, es el Mesías, el Redentor y el Salvador, no es de este mundo. Amén. Ha vencido al mundo. Es de Dios. Y todo lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. La fe de nosotros es lo que ha vencido al mundo. Todo lo que nace de Dios ha vencido al mundo. Todo el que creya que Jesús es el Salvador, el Redentor, ha nacido ya de Dios. Y por ende, si ya nació de Dios, ha vencido todo lo que pueda enfrentarse aquí en esta vida. No se necesitan charlas motivacionales, porque las charlas motivacionales están basadas en la sabiduría humana y se caen, usted saliendo por esa puerta, se da un matazo en la calera y ya se fue todo a pique. Mientras que si nos damos un matazo ahí, sabemos que el Señor nos va a sanar. Esa vez y todas las veces que sea necesario. Y va a tornar eso en bendición de alguna manera. De alguna manera. No sé cómo. Pero de alguna manera. Y sobre todo, ese, esa vitamina termina diciendo. Y llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Jesús. Llévelo preso. Cautivo es eso. Preso. Cada pensamiento que llegue a su mente. De lo que sea, usted lo va a llevar preso. ¿A dónde? A la palabra. Espérate, tráncalo ahí, Señor, porque tu palabra dice lo contrario. Amén. Y la última vitamina, ya para terminar, está también en el mismo Filipenses 4.8, donde mismo estábamos leyendo, que dice, Pablo termina diciendo, manténganse pensando en todo lo que proviene de Dios. Se lo resumía ahí mantengámonos todos nosotros pensando solamente lo que proviene de Dios todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto todo lo de fe, todo lo digno, de buen nombre si hay virtud alguna, si es digno de alabanza en eso debemos pensar si es una preocupación, una zozobra, un tema del trabajo un suplidor indeseable o un lo que sea deséchelo, Señor cámbiame ese y tráeme uno mejor en el nombre de Jesús, así es que tú haces las cosas Glorifícate, déjame ver tu, tu brazo poderoso moviéndose, una vez más entonces antes de terminar quizá ustedes estaban como yo que eh, no sabían que, que estaban fallándole a Dios, que estábamos desobedeciendo la palabra de Dios por ende le vamos a pedir en oración un momentito al Señor, perdón no sin antes compartir esta última porción Para que ustedes sepan que el mismo Pablo eh, Que fue uno de los hombres que más recibió ataques en esta tierra Hubo un momento que él creyó que no iba a aguantar Cuando él dijo, aunque estamos tan agobiados y con tanta presión Que hasta la esperanza perdimos Oye, Pablo, que era una persona con un temperamento Lo que se llama férreo Dice que hasta la esperanza él perdió pero oigan esto, pero todo esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Muchas veces nosotros nos sentimos que nos están exprimiendo y tú dices, pero será que el enemigo no tiene trabajo alguno allá abajo y nada más se dedicó a molestarme a mí. Pero si usted se siente así algún día, sepa, después de seguir todas esas instrucciones, que todo va a suceder para que el Señor se glorifique. Y una vez más veamos que fue Él que nos dio la victoria. Y nos la dará todas las veces que sea necesario. Así que acompáñenme brevemente en oración si alguno se ha sentido que ha preocupado, que se ha sentido ansioso. Eh, Señor, venimos delante de ti con nuestro corazón en la mano, humildemente pidiéndote perdón por todas las veces que nos hemos preocupado y nos hemos sentido ansiosos porque muchos, eh, de manera hasta inocente quizás y por nuestras distracciones y exceso de trabajo creíamos que de repente eso era algo normal y vemos que tu palabra, tú mismo nos indica que no debemos hacerlo y nosotros queremos obedecerte te pedimos que tú nos des la fuerza con tu Espíritu Santo y la unción poderosa para nosotros poder llevar estas instrucciones de Filipenses 4 Al pie de la letra Y nosotros verdaderamente dar testimonio A todos nuestros amigos, familiares, hermanos y seres queridos De que verdaderamente somos más que vencedores No solamente de nombre Sino en todo lo que hacemos En nuestro trabajo, en nuestra salud En nuestro matrimonio, en, con nuestros hijos En todo lo que tenga que ver con nosotros Porque fiel has sido tú ¿Qué prometiste? El cual es imposible que no cumpla la promesa. También si aquí hay alguna persona que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, lo puede hacer ahora mismo y puede repetir conmigo esta breve oración para que usted pueda ahí empezar una vida sin preocupaciones y pueda, pese a todos los problemas que surjan, porque la Biblia no nos engaña, nos dice en este mundo tendrán aflicción, por de todas ellas el Señor los librará. Repita esta breve oración y acepte al Señor. Esta fue la mejor decisión que yo he hecho en mi vida desde los 12 años de edad. Me dice Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Te abro mi corazón. Te invito para que me hagas una nueva criatura. Te acepto como mi Señor y Salvador como mi Redentor en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, con esa simple oración, el que la hizo por primera vez, Dios no se complica. Ya usted es salvo. Ya usted tiene una vida nueva. Y le garantizo que su vida de ahora en adelante nunca va a ser una línea recta ni tampoco va a ir en, 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 en decreciendo. A partir de ahora, su vida va a ir increciendo, Va a ir en mejoría cada vez más. Porque la palabra de Dios promete que pese a todos los problemas que puedan surgir aquí, el Señor promete que la senda, los caminos, el transcurrir, la vida de los justos, va a ir en aumento con la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Amén. Así que gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.